0: Julia Kanopka, moją gościnią w studiu Radia Campus. Cześć. Cześć. Prezeska Awesome Studios. Zgadza no, brzmi się. Brzmi dumnie. Słuchaj, musimy, znaczy nie musimy, spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o, no właśnie, o dochodzeniu do miejsca, w którym człowiek dobrze się czuje w swojej pracy i tego jak, i czy da się to w ogóle zbalansować. Zacznijmy od samego początku, czyli od tego jak się, jak wpadłaś w ten pierwszy wir pracy. Mhm. Do e momentu zostania panią prezes.
1: E Dobrze, no w pierwszy wir pracy wpadłam jakieś 6 lat temu. E, zaczynałam swoją drogę w reklamie jako e, junior account, więc e, no, jest to najniższe stanowisko w klient serwisie e, poza starzystą. E, I to była tak naprawdę e, to było takie, t, takie wydarzenie, e, które miało miejsce w związku z tym, że ja wtedy pracowałam w korporacji, w dystrybucji. Pracowałam od godziny siódmej do 15 i y, pracowałam w SAP-ie głównie i stwierdziłam, że no... To nie jest praca dla mnie, ja nie umiem pracować tak, że codziennie odbywam jakiś taki dzień świstaka i muszę zmienić po prostu swoją drogę zawodową. No i wtedy udałam się do agencji 180 Heartbeats, gdzie po prostu uwierzono we mnie, moja pierwsza szefowa i prezes tej agencji uwierzyli w to, że mogę się nadawać do tej pracy, za co bardzo im dziękuję, bo chyba wyszło na to, że się rzeczywiście nadawałam do tej pracy. I, i zaczęłam tam pracę przez najbliższe 3 lata to trwało. Tam piełam się po szczeblach kariery w client serwisie ale w pewnym momencie stwierdziłam, że chcę po prostu też poznać inne miejsca pracy i jako account manager już odeszłam z tamtej agencji. Później przez dwa lata byłam w innych miejscach, jakby mając też doświadczenie pracy z Nike. Em które no jakby też wynikało z tego, że, że to był klient 180 i, no i miałam możliwość pracy na tym kliencie, bo po prostu też zauważono, że lubię takie projekty, które są wyzwaniami. No to później pracowałam dla Adidasa, też po stronie agencji. No i to był chyba taki, po tym pierwszym wirze, który miałam w 180, to był kolejny wir, jakiś taki kolejny poziom mojej pracy, bo zarządzałam zespołem sześcioosobowym, co było naprawdę dużym wyzwaniem. I, i, i wtedy też zaczęłam chyba po raz pierwszy czuć, że mam problem z balansem w pracy.
0: P Pamiętasz jakiś taki moment, który, w którym stwierdziałam, właśnie, że no właśnie, że tej pracy jest za dużo względem. Tak, mój private. chłopak mi to
1: do dzisiaj wypomina. To jest, to jest. To były dwa lata, kiedy nie jedliśmy razem śniadań. I okay. to była taka rzecz, która, ym, którą my zawsze celebrowaliśmy. Ja w ogóle jestem foodisem, kocham jedzenie, kocham też gotować dla innych, więc często rano, jak jeszcze właśnie pracowaliśmy razem w 180, ja robiłam śniadania, zawsze to były jajka po więc więc no, <grym> dla Bartka była to ogromna strata, że tych jajek <grym> przez te dwa lata nie było Tak, no, no przeżył
0: dwa lata bez śniadań, to dramat. No, no, no. tak
1: to przeżył, że minęły już y, trzy lata, a on nadal to przeżywa, więc <laughs> chyba nie do końca to przeżył. Um, ale tak, no, po pierwsze, byłam bardzo taka skoncentrowana na pracy, ale w taki niezdrowy myślę sposób, że chodziłam rano do tej pracy i naprawdę wyłączałam się ze świata na najbliższe 12 godzin i byłam jak taki robot, który po prostu widziałam tylko mój komputer i tylko projekty i robiłam wszystko jak na taśmie jak najszybciej, bo po prostu miałam też bardzo, bardzo dużo więcej pracy niż jeden człowiek powinien mieć tak naprawdę. I, i to, było, to był pierwszy jakiś taki wake up call dla mnie. No i też to, że na przykład usypiając Lili wieczorem, zasypiałam z nią o godzinie 21, co nie jest dla mnie przynajmniej normalne. I po prostu miałam odpięcie energii.
0: Czy teraz z perspektywy czasu byłabyś w stanie powiedzieć, że dałoby się tam pracować ale, no właśnie, zachować zdrowy rozsądek, bo wiesz, często mówi się o tym, że właśnie, dworako można to traktować. Czyli po pierwsze, wymagania względem pracownika versus korporacja, szef i tak dalej, które zaczynają być bardzo mocno wygórowane, jeżeli wyczuje ten pracodawca, że może sobie na to pozwolić. No a z drugiej strony, Ludzie, którzy no właśnie, chcą piąć się po szczeblach kariery i, e, no właśnie, i. I wydaje się wszystkim, że najlepszym sposobem jest to, żeby pracować jak najwięcej i jak najciężej.
1: Yy, tak, natomiast ja myślę, że jest jeszcze trzecia grupa, i ja do tej trzeciej należę, czyli Oczywiście, ja się zawsze w pracy chciałam rozwijać, nigdy tego nie um, ukrywałam przed nikim. Natomiast mi, moim głównym fokusem nie było to, żeby się piąć po szczeblach kariery, tylko żeby robić zajebiste rzeczy w pracy. I to jest coś, co mnie w ogóle bardzo napędza i też coś, co sprawiło, że ja... Porzuciłam kilka prac w swoim życiu, czyli po prostu czułam, że ja się nie rozwijam, nie robię rzeczy, które budzę się rano i mam totalną zajawkę, że zaraz będę to robiła, nawet jeżeli mnie to bardzo zmęczy. I ym, to myślę, że jest takim największym wyzwaniem. Żeby... Jak się ma
0: fajną robotę, którą chce się tak. robić i chce się ją robić dobrze. No i, wie tak, się, że przyjdzie... i chce się robić
1: dobrze i czasami się zapomina, że robić dobrze też można niekoniecznie pracując po 12 godzin i zaniedbując takie y, obszary swojego życia, które no, później y, dają się we znaki i, i się to na nas odbija po prostu. I y, y, to myślę, że jest największym wyzwaniem, żeby pamiętać o tym, że można robić super rzeczy, ale nie za wszelką cenę. I ja mam z tym na przykład ogromny problem. Ja, jak, się, jak już w coś wchodzę, to wchodzę na 100% i trudno jest mi znaleźć właśnie ten taki moment przełomowy, kiedy już powinnam się na chwilę zatrzymać i po prostu wyczilować. Natomiast, choć brzmi to jak taka, takie powiedzenie cioci, to myślę, że to też przychodzi z wiekiem.
0: Moja droga, skoro powiedzieliśmy o... No właśnie, nakreśliliśmy to, co zapewne większość naszych słuchaczy wie, obserwuje, czy to na własnym przykładzie, czy, czy swoich znajomych, tudzież partnerów, partnerek, osób bliskich. To jaki był ten pierwszy krok, który, który stwierdziłaś, że trzeba zrobić, żeby no właśnie, żeby ten balans między życiem a pracą nie dawał się tak mocno w kość?
1: Ojejku, wiesz co, zanim był ten pierwszy krok, to jeszcze było kilka kroków yy, ku zagładzie mojej <śmiech> osobistej. Um, no też ja ponownie wróciłam do mojej pierwszej agencji, tam już miałam inną rolę. Pandemia, wszystko, wszystko wywróciła do góry nogami, ale też yy, ta pandemia w tym, jak bardzo mi zaszkodziła w ogóle w pracy, mi też bardzo pomogła, bo yy, z, po pierwsze nie pracowałam w biurze, tylko w domu i to już był Pierwszy taki wykrzyknik duży, że tak się nie da, nie da się pracować w domu i żyć w domu i tego rozdzielić. My jeszcze z moim partnerem pracowaliśmy razem na jednym projekcie, choć on już nie pracował w tej agencji, więc y, trudno nam było bardzo rozdzielić y, życie zawodowe i prywatne. Ale to, co dla mnie było takie kluczowe, to było to, że ja już w pewnym momencie po prostu zaczęłam bardzo szkodzić swojemu zdrowiu. I to było zarówno zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. I no, doświadczyłam pewnego takiego, doszłam do tego, do ściany w pewnym momencie i uświadomiłam sobie, że teraz albo będę dalej w to brnęła i będzie ze mną bardzo źle i będzie bardzo źle w moim życiu prywatnym, albo po prostu zrobię jakiś taki y, drastyczny y, obrót i, y, i zmienię, zmienię ten kierunek, w którym podążam. I tak też stwierdziłam, że zrobię. I to, szczerze mówiąc, brzmi trochę tak jak taka... Em, bajka um, z happy endem, no bo jakby z, zostałam sobie panią prezes i, i tam sobie działam, to wcale tak nie było. E, kosztowało mnie to bardzo, bardzo dużo, bo ja kocham planować. I ja najchętniej to bym sobie zaplanowała już całe życie do, do dnia mojej śmierci i byłabym, miałabym wtedy poczucie bezpieczeństwa, natomiast tak się nie da. No i ta sytuacja też mi pokazała, że czasami nie da się pewnych rzeczy zaplanować, ale po prostu trzeba puścić te wszystkie swoje jakieś założenia i, i, i zobaczyć, co się wydarzy. I, I myślę, że to, co bardzo bym chciała poradzić wszystkim, którzy są może w podobnym miejscu w swojej na swojej drodze zawodowej, to żeby mieli ten moment taki, żeby słuchać siebie, że my pracujemy i to jest praca, mówimy jako ludzie pracujący w branży kreatywnej czy reklamowej, to jest praca, która oczywiście umila życia innych, ale nie ratuje tych żyć. I o tym myślę, że trzeba zawsze sobie przypominać, bo um, pracujemy na jakichś takich krótkich deadline'ach, na pinkach od klientów, którzy um, mówią, nie, to ma być koniecznie na jutro, po czym um, nie odpowiadają przez trzy tygodnie z feedbackiem. I jakby my się wszyscy, wszyscy się w to wkręcamy strasznie i, i naprawdę nam się zaczyna wydawać, że matko boska, jeżeli my tego nie zrobimy, to po prostu świat się zawali, klient odejdzie, pieniędzy nie będzie, it's all bullshit, naprawdę, jakby... Tak, nie jest
0: to, nie jest to operacja na otwartym sercu, gdzie jak dokładnie. się lekarz spóźni 15 minut, to pacjent może zejść.
1: Mm, no. dokładnie, dokładnie, Ale to
0: wiesz co, wydaje mi się, że my żeśmy wszyscy już żeśmy wpadli w tę pułapkę chyba, niezależnie od, od branży, że każdemu, znaczy wszyscy wiemy, czym to jest podyktowane, no podyktowane jest to rynkiem, który... Ja mam trochę wrażenie, że staną na głowie po prostu, no i, i czasem trzeba po prostu walnąć pięścią w stół i powiedzieć nie, spokojnie dajmy sobie trzy dni więcej, nikomu, nikomu nic się nie stanie, naprawdę.
1: Tak, i ja też słyszę takie głosy, że coraz więcej jest ludzi, którzy rzeczywiście tak podchodzą do tego, że jakby nie wiem, jaką drogę odbyli, żeby znaleźć się w tym miejscu i uświadomić sobie takie rzeczy, ale którzy mówią, że właśnie nie, nie musimy w ten sposób pracować, nie musimy wszyscy jakby się tak napędzać. Ja ostatnio śmiałam się z moją przyjaciółką, która też pracuje w reklamie, że ludzie w tej branży są jak ludzie w rozpędzonym pociągu, tylko że oni jeszcze biegną w tym pociągu. Po prostu, żeby jak, jak najwięcej osiągnąć w tym czasie, to jest po prostu, no, mija się z celem i też przypominam, że my mamy tylko jedno życie i jakby ten moment, w którym jesteśmy teraz, jak mamy 30 parę lat, to jest taki moment, no, naszej chwały, jeżeli chodzi o, o naszą sprawność i, i, i to, co możemy w ogóle z tego życia brać, więc myślę, że nie warto go spędzać na dwunastogodzinnych w jakichś slotach w robocie, bo, bo to się mija z celem i oczywiście kasa jest ważna i pozwala jakby nam odkrywać świat, podróżować, jeść dobrze i um, ubierać się dobrze i czuć się w ogóle dobrze. Natomiast myślę, że jest pewna cena, której nie warto płacić za, za swoje zdrowie.
0: No nie za wszelką cenę, no bo to też, e, właśnie, to wszy wszystko to jest bardzo skomplikowane jednak, wiesz, no bo, e, no tak, bo my siedzimy sobie teraz w ciepłym miejscu i, i, i mamy już swoje lata i swoje przemyślenia, że, że trochę nie warto, a jednak jest bardzo dużo ludzi, których, no właśnie, może nie na siłę trzeba wyciągać z tego miejsca, ale jakoś próbować im, no właśnie, pomóc, uś uświadomić, pomóc. Nareperować?
1: Um, reperować to nie, na pewno. Myślę, że uświadamiać um, warto i um, jakby dawać ludziom do zrozumienia, że jest też po prostu inna droga. Natomiast ja jestem przeciwnikiem tego, żeby ludzi, ludzi na siłę wyciągać z czegoś, bo um, to jest tak jak z terapią. Człowiek musi chcieć na nią pójść, żeby ona mogła przynieść efekty. E, I myślę, że podobnie jest właśnie z takim podejściem do, do, do swojej pracy zawodowej. Jeżeli to się nie um, jeżeli my nie widzimy jakiejś przestrzeni na to, żeby, żeby coś zmienić w tym, to nie ma żadnej siły, która nas zmusi do tego, myślę.
0: To kiedy, moja droga, zrodził ci się pomysł na, na Good Life w takim razie?
1: Pomysł na Good Life zrodził mi się, jak rzuciłam pracę w agencji reklamowej. <głos> <głos> tak było dokładnie. To jest pomysł właśnie, który nikogo nie zmusza do tego, żeby zmienili swoją drogę, ale którym bardzo, bardzo bym chciała pokazać kobietom, bo jest to projekt skierowany do kobiet i może tak tylko zdaniem opowiem o tym, czym jest ten projekt w ogóle. To są wyjazdy weekendowe dla kobiet, na których zarówno ćwiczymy jogę, jak i... Przedstawiamy dziewczynom różne narzędzia, które one mogą wykorzystywać na co dzień, aby wpłynąć na swoje poczucie szczęścia i brzmi to bardzo um, artystycznie. Natomiast chodzi, e, chodzi o to, że wymyśliłam sobie taki pomysł, jak to zrobić, żeby uszczęśliwiać dziewczyny, przede wszystkim bliskie mi dziewczyny, moje koleżanki, dziewczyny z mojego otoczenia, które e, widzę, że mają bardzo podobne problemy do tych, które, przez które ja, e, z którymi ja się mierzyłam e, i są już tak bardzo wkręcone w swoje życie, że trochę nie mają pomysłu w tym rozpędzeniu na to, co można z tym zrobić tak doraźnie. I stąd się właśnie zrodził ten pomysł, żeby jeździć na takie wyjazdy, gdzie będziemy zarówno dbać o to ciało, gdzie będziemy ćwiczyć jogę, która też oczywiście, że wpływa na umysł i uspokaja nas, wycisza, ale też, żeby dotykać różnych obszarów dobrostanu psychicznego. I poprzez to dotykanie tych obszarów mam na myśli różne warsztaty, które na każdym wyjeździe będą inne. I będą dotyczyły, dajmy na to, na pierwszym wyjeździe będą to emocje i będziemy rozmawiały o szczęściu, o tym jak można na to poczucie szczęścia, własne poczucie szczęścia wpływać na co dzień jakimiś drobnymi zadaniami, które możemy sobie same wykonywać i które naprawdę nie kosztują nas wiele i myślę, że kosztują nas tyle co 10 minut scrollowania przez Instagram, a mogą bardzo wiele, wnieść na dłuższą metę właśnie do naszego, do naszego poczucia szczęścia. Um, ale będziemy też rozmawiać o um, przedsiębiorczości, o seksualności, o kwestiach społecznych, o um, no naprawdę bardzo różnych tematach, które wszystkie składają się na to, jak my, um, jak my odczuwamy w ogóle szczęście i, i jak czujemy się same ze sobą, bo myślę, że to jest ważne i to są trzy dni, kiedy odcinamy się od świata. Ja oczywiście nie jestem, nie będę tutaj ściemniać, ja też posiadam Instagram i lubię Instagram i jakby zdaję sobie sprawę z jego mocy, natomiast te wyjazdy też są o tym, żeby trochę się wyciszyć i, i nie być tak w takim napięciu i w takim uzależnieniu od swojego telefonu. Dlatego będziemy je zawsze organizować w miejscach, które swoim wyglądem też pomagają w takim osiągnięciu spokoju wewnętrznego.
0: was oglądać wnętrza na Instagramie, będą na żywo.
1: E, dokładnie, dokładnie. <laughs> e, nawet nie wnętrza, raczej e, pejzaże, bym powiedziała bardziej, e, ale tak, no, myślę, że to jest nasz bardzo duży problem, to jest też mój problem, pracuję e, w, w branży kreatywnej, e, ten Instagram chociażby dla Osom Studios jest też bardzo ważny, no tam też jest oczywiście aspekt memowy, no ale tym zajmuje się mój partner. Um, i, I my sami jakby mamy takie zasady, żeby mieć momenty, kiedy po prostu nie używamy telefonu i nie używamy Instagrama, bo um, to już jest przedłużenie naszych rąk i to jest przerażające. I to sprawia, że ludzie są naprawdę skrajnie przebodźcowani i widzę czasami, jak moje koleżanki um, są ze mną na spotkaniu i wpływają im notyfikacje na telefon, już się trzęsą i ja znam ten stan, bo ja też miałam ten stan, dlatego teraz jestem wielką fanką funkcji nie przeszkadzać albo skupienie, bo, bo to jest jakby coś, jesteśmy uzależnieni od technologii I, i oczywiście, że ja zdaję sobie sprawę z tego, jak technologia jest istotna, natomiast naprawdę bardzo, bardzo ważne jest, żeby czasami ją sobie gdzieś porzucić i skupić się na tej naturze i nie mówię tutaj o przytulaniu drzew, choć...
0: Ja uwielbiam.
1: Choć dokładnie, jakby każdy, każdy przytula drzewa, jeżeli czuje taką potrzebę. Natomiast mówię o tym, że ym, no naprawdę ważne jest, żeby czasami wziąć kilka głębokich oddechów i skupić się tylko na tym, że jesteśmy tu i teraz, a nie na tym, czy ktoś na Instagramie zlajkował nasze zdjęcie, albo czy y, ktoś ma lepszy post od nas i bardziej y, zasięgowy.
0: Ech, jak to dobrze, że mnie takie rzeczy nie dotyczą jednak. No, <laughs> czasem, czasem, czasem powiem ci, że się cieszę nawet. No że... Naprawdę, to jest. <laughs> niektórych, niektórych bolączek XXI wieku nie zrozumiem, mam nadzieję, nigdy ale z drugiej strony przyjdzie nam się mierzyć z tymi problemami wychowując nasze pociechy, bo o tym też trzeba pamiętać, że nawet jeżeli... Z większymi. No, że nawet jeżeli mnie i naszych słuchaczy nie dotykają, no właśnie, nie wpadliśmy w ten wir social mediowy do końca, to powinniśmy mieć z tyłu głowy, że to są problemy, z którymi będziemy zapewne musieli się mierzyć jako rodzice po prostu, albo wychowawcy. Szczerze Ludzie, mówiąc, myślę, że my jeszcze nie wiemy,
1: z czym się będziemy mierzyć.
0: No, to jest najbardziej przerwające, <śmiech> Za te 10 mówiąc, lat
1: nie. ja zawsze powtarzam Bartkowi, że my musimy jakkolwiek w ogóle obserwować to, co się dzieje, na przykład, nie wiem, na TikToku, który jest nam obcy, zdecydowanie, i jakie są trendy tego typu, bo możemy się znaleźć w położeniu, że za 10 lat przyjdzie do nas Lili i my po prostu po będziemy jak takie. Dziady. Będziemy mieć adresami, tak? No, no. Wszystkich, wszystkich
0: nas to czeka, zobacz. Mówiliśmy, myśleliśmy sobie naście lat temu, że. No właśnie, że ci nasi rodzice są tacy zacofani, że nie ogarniają tych telefonów, tych internetów i tak dalej. Ja okazuje się, że może nas też to czekać, mimo że Dokładnie. jesteśmy z pokolenia, które wychowywało się już z, z tymi narzędziami elektronicznymi, no ale tak jak powiedzieliśmy, jeszcze nie do końca. Znaczy ja mam wrażenie, że my nie do końca potrafimy z nich dobrze korzystać. Mam na myśli rozsądnie, o, bo to jest chyba najważniejsze. No to jest chyba nie? taka
1: domena ludzkości. Generalnie nie zawsze radzimy sobie z postępami technologicznymi.
0: Najważniejszy zdrowy rozsądek?
1: Myślę, że tak i w ogóle to słuchanie siebie, naprawdę. Trzeba siebie kochać i trzeba siebie słuchać. I to myślę, że jest zdecydowanie najważniejsze, a nie łatwo siebie słuchać, jak się jest rozpędzony.
0: No to z tym was zostawiamy, a wszystkie chętne, które chciałyby z Julią się spotkać i kilka rad zasięgnąć odsyłamy do Julii. Moja droga, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.